0: Kalte Wohnungen, kaputte Wirtschaft, Deutschland droht der Gaskollaps. Denn die Sanktionen gegen Russland, die treffen Deutschland inzwischen selbst wie ein Bumerang. Deutschland steckt in Gasgeiselhaft, müssen wir mit Putin reden? Ich freue mich auf den langjährigen Außenpolitikberater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. CDU-Urgestein Elmar Bruck ist bei uns. Er diskutiert mit SPD-Außenpolitiker Michael Müller jetzt bei Klartext. Und damit ganz herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass meine beiden Gäste heute bei mir sind. Mister Außenpolitik, CDU-Urgestein, Kanzlerberater Elmar Brock hat eine Menge Titel gesammelt in den 39 Jahren, in denen er im Europaparlament saß. Er ist ausgewiesener Russland- und Ukraine-Kenner und er will Putin, Zitat, aus der Ukraine Rausjagen. Darüber werden wir sprechen. Schön, dass Sie da sind. Elmar Bruck, herzlich willkommen. Hallo. Michael Müller war sieben Jahre regierender Bürgermeister von Berlin. Jetzt sitzt er für die SPD im Bundestag, hat sich dort der Außenpolitik verschrieben und er sagt, Sanktionen lockern kann er sich vorstellen. Wie und in welcher Form auch darüber werden wir heute Abend sprechen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Freue Hallo. mich sehr. Ja, Die Energiekrise in Deutschland spitzt sich weiter zu. Die Bundesregierung, so der Eindruck, scheint Machtlos und auch ein Stück weit ratlos.
1: Wohnung oder Industrie? Wer bekommt Gas, wenn die Leitung zu bleibt? Noch sind Haushalte bevorzugt, aber die Stimmen werden lauter die sogenannte Priorisierung zu überdenken. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht alle in der Pflicht, bekommt beim Euro-Mainz- Industriegipfel Unterstützung aus der Wirtschaft.
2: Wenn wir das schaffen, unsere Verschwendung zu reduzieren, allgemein mit allen Ressourcen, aber auch bei äh, Energie haben wir die größte Energiequelle gefunden, die wir haben.
1: Reichen wird das aber nicht. Bleibt das Gas aus, rechnet die Bundesregierung mit regionalen Notlagen. Die Stadt Ludwigshafen plant schon die erste Wärmehalle für den Winter. In der Union und auch bei der SPD und FDP wird laut über eine Laufzeitenverlängerung der Atomkraftwerke nachgedacht. Für den grünen Regierungspartner bleibt das ein Tabu.
3: Wir haben ja bei der Frage wo wir Gas brauchen, vor allem die Bereiche Wärme und Industrie zu berücksichtigen. Und da hilft uns Atomkraft gar nichts. Wir haben ein Wärmeproblem, bzw. ein Industrieproblem, aber kein Stromproblem.
1: Forderungen gibt es viele, konkrete Lösungen bisher keine. Und die Gasuhr tickt. Herr Broek, müssen wir mit Putin reden?
2: Man muss immer reden mit jemandem, aber man muss die richtigen Voraussetzungen, und den richtigen Zeitpunkt finden. Und der wäre? Der richtige Zeitpunkt ist, dass man von einer Position der Stärke äh, ausgeht, dass man die Kriegsziele, die Ziele des Anderen kennt, die ja bei weitem aus Sicht von Putin noch nicht erreicht sind und dass wir sehen müssen, in welcher Art und Weise man nicht nur diesen Krieg jetzt stoppt, die äh, Souveränität der Ukraine wieder anerkennt und herstellt, und die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine und wiederum dafür Sorge trägt, dass Putin diesen Krieg nicht wie angekündigt auch über die Ukraine hinaus fortsetzen kann.
0: Aber stark sind wir nicht. Wenn wir sagen, aus einer Position der Stärke heraus, müsste man mit ihm reden. Sind wir gerade stark in Deutschland? Nein,
2: wir sind nicht stark selbstverschuldet. Das kann man auch gar nicht mal einseitig parteipolitisch zuordnen. Wir haben eine Abhängigkeit bei Energie zu entstehen lassen, die schlimm ist. 35 Prozent Gas aus Russland wäre gut gewesen, aber nicht 55 Prozent. Äh, auch nicht äh, Rosneft an fünf der größten äh, äh, Ölraffinerien der Republik zu beteiligen. Mhm. Und all dieses also, mehr. Und ist mhm. noch im Januar auf 97,5 Prozent aufgestockt worden. Das ist alles ganz unerträglich. Und es hat viele Warnungen davor gegeben. Und das ist einer der Hauptübeltäter wie Uniper und die Freunde von Ventershall jetzt Udi Staatsknete kriegt, äh, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, ist denen schon erzählt worden, sie sollen sich nicht allein auf dieses Geschäft einlassen. Und äh, da haben sie gesagt, immer Sicherheit der Lieferung von Russland. Russland hat nie das politisch genutzt, was falsch war von Anfang an, weil es das an anderen Orten passiert ist durch Russland. Und dann hat man sich in diese Abhängigkeit hineingegeben und da müssen wir jetzt büßen. Und wir müssen darauf achten, dass nicht auch diejenigen, die überfallen worden sind, Dafür büßen müssen, dass wir es falsch gemacht haben. Herr Müller, brechen uns die Sanktionen jetzt langsam selbst das Genick?
3: Wir spüren natürlich die Sanktionen jetzt auch, aber das war ja auch zu erwarten. Es kann ja niemand davon ausgehen, dass es einen Krieg vor unserer Haustür gibt und niemand merkt, es. sondern es sind Sanktionen, die Russland treffen von Monat zu Monat auch stärker die Konsequenzen, insbesondere auch im Technologiebereich, weil auch Japan, Südkorea sicher ja den Sanktionen angeschlossen haben. Das wird langfristige Folgen für Russland auch haben, was da jetzt an Sanktionen immer besser greift. Aber natürlich merken wir jetzt auch, dass wir nicht nur beim Thema Energie, aber vor allen Dingen da auch an einen Punkt kommen, wo wir es spüren werden und das überhaupt Positive, wenn man überhaupt noch von positiven Dingen in diesem Konflikt mhm. sprechen kann, ist allerdings, dass wir nun auch sehen, dass manches schneller geht. Über Jahre wurde uns erzählt, wie lange es dauert, bis wir zu einer neuen Energieversorgung, einem neuen Energiemix kommen. Jetzt sehen wir, dass doch manches sehr viel schneller geht und das ist gut und richtig auch für die Zukunft.
0: Aber die Frage ist ja trotzdem, ähm, diese Sanktionen, die treffen die Menschen in Deutschland ja mehr als sie gedacht, glaube ich, oder?
3: Also je gedacht, weiß ich nicht, aber wir merken jetzt natürlich, was es bedeutet, wenn wir auf Gaslieferungen angewiesen sind. Und ich teile da die Position von Herrn Brock. Wir haben offensichtlich Fehler in der Vergangenheit gemacht, weil wir uns zu abhängig gemacht haben von dem russischen Gas. Das ist Wer hat die Fehler gemacht? Die Vorgängerregierungen, die überparteilich, kann man da sagen, CDU, SPD, FDP, die daran beteiligt waren, haben sich darauf verlassen, dass es immer eine Vertragstreue, eine Möglichkeit mit Russland geben wird. Auf, und auf der Basis kann man eben mit den Lieferungen langfristig rechnen. Und wir sehen jetzt, dass in diesem Konflikt Energie ein politisches, ein Mittel des Krieges,
0: der Auseinandersetzung ist. Und das wird von Russland auch genutzt. Aber war das nicht absehbar, dass äh, ja. Ener Energie äh, nicht nur eine Wirtschaftsbeziehung ist, sondern dass es auch Politik einfach ist?
2: Also Energie ist Politik, seitdem das Feuer erfunden worden ist. Mhm wird vorher als eine strategische Waffe eingesetzt und dieses Gerede von verschiedenen Politikern, verschiedener Parteien über die Jahre, dass es Wirtschaft hat mit Politik nichts zu tun, war bis zum Januar hin falsch. Auch beim heutigen Bundeskanzler, auch bei der Vorgängerin Falsch, diese Argumentation. Und deswegen muss man sehen, Energie ist immer politische Waffe. Und deswegen jetzt nutzt es es nicht, weiter in diese Abhängigkeit hineinzugehen, indem man wieder auf Russland zugeht, obwohl er immer noch brutal Krieg führt. Da hat sich ja nichts verändert, eher ist es schlimmer geworden, weil wir uns dann weiter in diese Abhängigkeit verstricken. Vielleicht muss man jetzt da raus, auch wenn es wehtut. Aber es wird nicht so wehtun, dass die Republik daran scheitern wird. Aber wie denn raus? Indem man schrittweise in neue Energien hineingeht, neue Energien woanders besorgt, übergangsweise beispielsweise das macht die Bundesregierung richtigerweise, Kohlekraftwerke anwirft. Ich bin der Auffassung auch, dass man Gas aus der Stromerzeugung herausziehen kann, wir für ein paar Monate bis zum nächsten Sommer die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen sollten für die Stromerzeugung, um auf diese Art und Weise etwas zu machen. Ich meine, man sollte auch mehr Geld in die Hand nehmen und vielleicht das nicht für 9 Euro Tickets ausgeben, indem man schneller die Terminals baut für LNG-Gas, Leitungen legt. Das heißt die Ursachen unserer Abhängigkeit mhm. bekämpfen
0: und nicht sie für die Bürger abmildern. Der Bürger durchschaut das und das wird ihm nicht helfen. Aber es sind da ja alles Dinge, die ja nicht von heute auf morgen funktionieren. Sie haben zwar gesagt, es geht einiges doch schneller, als man gedacht hat, ähm, woher das Gas dann künftig kommt. Da gibt es jetzt andere Länder, die man jetzt ähm, umwirbt, ob das so ideal ist, wenn wir noch darüber reden, was das für Länder sind. Aber äh, es geht jetzt auf der einen Seite schneller, aber ist es schnell genug? Ist es schnell genug, kriegt die Bundesregierung das jetzt hin?
3: Na, wir können ja nur mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch arbeiten. Und da passiert schon sehr viel. Und ich glaube auch, ein bisschen anders als Herr man darf jetzt auch nicht alles gegeneinander ausspielen. Wir haben eine Energie- und eine militärische Krise, aber wir haben auch eine Umwelt- und Klimakrise. Und dass insofern auch ein neuer Mobilitätsmix eine wichtige Rolle spielt. Und wir versuchen, die Menschen wegzubekommen vom Individualverkehr zum ÖPNV. Wir sehen, wie das 9-Euro-Ticket funktioniert, wie es angenommen wird. Das ist auch alles richtig und wichtig. Aber ich sehe es ja, wir sind beim Thema Energiemix auf einem guten Weg, aber es muss schneller vorangehen. Wir können auch nicht mehr uns Luxusdiskussionen leisten, wie ich es hier in Bayern erlebt habe, in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo der bayerische Ministerpräsident sagt, wir wollen keine Stromtrassen aus dem Norden bei uns im Land sehen. Das hat alles dazu geführt, dass jetzt Windkraft nicht den entsprechenden Anteil am Energiemix ausmacht in Bayern, wie es sein könnte. Es sind Luxusdiskussionen der Vergangenheit, die so in Zukunft nicht mehr Bestand haben
0: werden. Nun schimpft ja alles äh, auf die Vorgängerregierungen, auf Gerhard Schröder, auf Angela Merkel. Die hätten Deutschland eben in diese Abhängigkeit von Russland äh, gebracht. Sie haben Angela Merkel auch, ähm, Herr Bruck, äh, viele Jahre beraten in Sachen Außenpolitik. Ähm, was ist dann da trotzdem schief gelaufen?
2: Haben also Sie es kommen ich, sehen? Ich glaube, dass äh, der Anteil der SPD und der Schröder-Regierung hier sehr groß ist. Und äh, dass leider Gottes die Bundeskanzlerin diesem Druck des Koalitionspartners nicht ausreichend entgegengetreten ist. Aber leider Gottes auch zu oft den Wünschen äh, der Wirtschaft nach billiger Energie gefolgt ist und dem nicht entgegengetreten ist. Aus unterschiedlichen Motiven und politischen Haltungen heraus haben beide großen Parteien, aber auch die FDP in ihrer Zeit, Fehler gemacht erhebliche Fehler gemacht und äh, das äh, muss man jetzt eingestehen und daraus muss man die Lehren ziehen, dass man da rausgeht und diese Abhängigkeit nicht verlängert, äh, denn das ist ja die Gefahr, die da gegeben ist. Das ist ja auch nicht nur die Frage, was Herr Söder da äh, fälschlicherweise gesagt hat, wie Herr Müller richtig gesagt hat, es sind ja auch andere, die sich intensivst, für erneuerbare Energien einsetzt, mhm. sind natürlich auf dem Lande immer dabei, verhi zu verhindern, dass Leitungen gelegt werden müssen. Das ist bei mir in Westfalen so, äh, dass die Grünen ganze Bürgerinitiativen äh, gegen die Durchleitung mhm. der von ihr propagierten Energie äh, einführen. Ich glaube, da sollten wir alle Klartext sprechen und nicht auf alte Ideologien uns berufen. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir in einer Notsituation sind, die durch den Krieg Putins deutlich geworden ist. Aber was Und haben Sie
0: denn der Bundeskanzlerin damals geraten? Sie haben sich sicherlich über die Gasthematik mit ihr auch ausgetauscht. Ich habe Als immer der engsten Berater. seit nee, ich bin nicht einer der engsten Berater.
2: Das soll man nie von sich in Anspruch nehmen. Und Für Außenstehende schon. Ja, aber ich habe es nicht gesagt. Und ich möchte sagen, ich habe schon öffentlich mich gegen Nord Stream 1 ausgesprochen. Mhm. Äh, weil dieses begriffen worden ist mhm. in den unseren östlichen Nachbarländern, Mittelosteuropa, äh, insbesondere auch in Polen, äh, dass dieses äh, Abkommen sind, Maßnahmen sind, die sie umgehen soll. Sie haben das wieder befürchtet, und das wird immer stärker jetzt, dass die Deutschen und Moskau wieder einen Deal über ihren Rücken machen. Und diese Argumentation, die wir in Deutschland oft hatten, äh, wenn wir mit Moskau gut konnten, ging es uns auch gut. Dieses ist immer gewesen, dass unsere Nachbarn in Mittel- und Osteuropa darunter gelitten hatten. Polnische Teilung, hitler stalin pakt und, 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 was man da nennen kann. Und so ist das dort begriffen worden. Und dass man ein Jahr nach der Okkupation der Krim Nord Stream 2 unterschrieben hat, das ist völlig unverständlich. Das ist auch dazu noch politisch unverständlich. Es ist also ein ökonomischer Fehler und ein politischer Fehler gewesen, dieses so zu machen, wie man es
0: gemacht hat. Und genau jetzt haben wir den Schlamassel, wir haben diese Gasabhängigkeit. Das Gas äh, wird immer weniger, was aus Russland kommt. Und die Bundesregierung, allen voran Vizekanzler Robert Habeck, schwört uns eben auf diese massive Gasknappheit äh, auch für den kommenden Jahr. Winter ein. Lösungen scheint es irgendwie keine zu geben. Aber jetzt äh, macht die EU das zur Chefsache. Und wir können uns das mal angucken. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat jetzt nämlich den Gasnotfallplan präsentiert. Kernaussage war, wenn die Mitgliedstaaten nicht mindestens 15 Prozent Gas einsparen, dann werden sie dazu von der EU Gezwungen. Die Länder müssten dann festlegen, welche Industriezweige gegebenenfalls geschlossen werden und letztlich auch, wann auch private Haushalte kein Gas mehr bekommen. Das alles im Eilverfahren. Und die öffentlichen, das, die an Temperaturen in ihren Gebäuden zurücktreten. Ja, und das EU-Parlament, genau, das EU-Parlament hat dazu auch gar kein Mitspracherecht. Ursula von der Leyen hat unterdessen aber auch, wir sehen es hier, neue Gaspartnerschaften an Land gezogen. Aserbaidschan und soll nun zum Beispiel doppelt so viel Gas liefern. Wie bisher. Herr Müller, mit Union? Putin wollen wir nicht mehr, aber dafür jetzt mit Aserbaidschan, mit Katar und Ägypten. Sind und das Usa. jetzt die besseren Despoten? Naja, also
3: Putin führt einen Krieg. einen Angriffskrieg gegen ein, ein Land, das äh, sich versucht zu verteidigen gegen das, was Putin da vorhat, gegen die Zerschlagung dieses ganzen Landes, der Ukraine. Und äh, das ist in, in anderen Ländern nicht der Fall. Aber natürlich werden wir darüber diskutieren müssen. Die Überschrift Aber der ist geleitete Außenpolitik. Ja. Und da wird man offensichtlich Kompromisse machen müssen. Wenn man in Katar Energie einkauft oder in Aserbaidschan, wird man weiter über Werte, die uns wichtig sind, auch mit diesen Ländern reden. Aber man wird Kompromisse machen müssen. Weil ansonsten wird man dort, glaube ich, nicht einkaufen können.
0: Wie da sehen Sie das? das? Ja. Sind das die besseren Ich habe Despoten? mich äh,
2: lange für Nabucco eingesetzt, äh, das von der gazprom mafia in Deutschland kaputt gemacht worden ist. Mhm. Ja, Nabucco war die Pipeline mit dem Gas aus... Aserbaidschan mhm. vor zehn Jahren oder wann das war. Und äh, es ist nicht die Frage, was für Regime da sind. Wenn wir nur Deals machen dürfen mit Regimen, die unseren demokratischen Standards entsprechen, sind wir ziemlich einsam auf dieser Erde. Äh, das heißt, es muss ein angehen, aber es ist die Frage der Abhängigkeit von jedem ein bisschen und nicht alles von einem. Also das das heißt, man verteilt, jetzt, die, man verteilt
0: jetzt nicht mehr die Abhängigkeit auf ein Land, sondern auf mehrere, bei denen die Menschenrechte, Pressefreiheit etc. Äh, etc. Ja. Et auch mit Füßen getreten werden mitunter.
2: Dann müssen wir sehen, dass in Deutschland und Österreich und in ganz Mitteleuropa es natürlich keine Energie gibt. Wir haben nämlich kaum eigene Energie, solange wir nicht ausreichen. Und das wird nicht vollständig ausreichend sein, äh, auf die erneuerbaren Energien gesetzt haben, die übrigens nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern wie wir hier sehen, auch aus sicherheitspolitischen Gründen der richtige Weg sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht alle Kugeln ins selbe Nest legen. Und dass aus diesem Grunde heraus wir mit vielen Geschäfte machen müssen. Ich würde es nicht mal mit den USA die völlige Abhängigkeit bei Energie wahrnehmen, wenn ein Trump wieder Präsident werden sollte. Und aus diesem Grunde ist es die Frage der Aufteilung, der Diversifizierung, wie das auf Neudeutsch heißt. Und hier müssen wir, glaube ich, sehr klar sein, ein bisschen von jedem, aber nicht alles von einem.
3: Außerdem wollen diese Länder ja auch weitere
2: Verbindungen
3: äh, mit <lacht> uns eingehen. Es geht ja nicht nur um Energie, es geht auch um andere Handelsbeziehungen. Und insofern kann man auch selbstbewusst weiter Anforderungen formulieren, die man hat beim Thema Menschenrechte. Ja, also Aserbaidschan also möchte ja auch in, überhaupt
0: nicht aus. In, möchte auch grünen Strom jetzt produzieren und möchte da ein Partner werden mit Deutschland. Ist das realistisch? Das kann ich nicht beurteilen, ob das technologisch realistisch ist. Aber erstmal ist es ja gut, dass auch diese
3: Länder sich auf den Weg machen und sagen, mhm. Wir gemeinsam haben in der Weltgemeinschaft etwas zu tun,
0: auch beim Klima- und Umweltpolitik. Jetzt haben wir diesen EU-Notfallplan-Gas, den Ursula von der Leyen jetzt vorgestellt hat. Bekommen wir jetzt kaltes Wasser aus Brüssel verordnet, Herr Bruck?
2: Nein. Erstmal ist das ja unter Bedingungen gesetzt worden. Beispielsweise, dass drei Länder anmelden, dass Knappheit für sie da ist und Unterstützung gemacht werden. Das geht hier dass noch viel Spielraum dazwischen ist und darüber geredet werden muss. Es muss natürlich auch vom Ministerrat noch mit abgesegnet werden. Aber dass man hier versucht, einheitliche Kriterien einzuführen, ist, glaube ich, wichtig. Es darf uns nicht passieren, was uns in den ersten Monaten der corona Krise passiert ist, als wir Grenzen dicht gemacht haben und keine Schutzausrüstung nach Bergamo geschickt haben, wo viele Menschen gestorben sind. Das muss, glaube ich, deutlich sein, dass wir in dieser Frage solidarisch sein müssen. Das heißt aber auch, dass wir Deutschland ein bisschen mehr Kulpa machen müssen. Das hat damit, zum, wer macht das in einem Beispiel deutlich? Es kann sein, dass wir Gas aus Polen brauchen. Polen haben im Gegensatz zu Deutschland ihre Lager komplett gefüllt weil sie vorausschauend da waren, weil sie uns gewarnt haben. Und jetzt sind wir möglicherweise auf die Solidarität von Polen angewiesen, obwohl wir deren Ratschläge in dieser Frage immer abgelehnt haben. Das sollten wir nicht gegenüber Polen fordern, sondern sagen, wie kriegen wir hier solidarisch etwas hin, das für aller, für, zum Nutzen aller ist, gemeinsam. Und das scheint mir wichtig zu sein. Den Fehler haben insbesondere Deutschen
0: und Österreicher, zwei, drei andere gemacht
2: dass sie in diese Abhängigkeit
0: hineingeschlittert sind. Warum diese Abhängigkeit? Warum diese Probleme? Weil natürlich das auch als Racheakt zu verstehen ist von Wladimir Putin gegen die Sanktionen. Sechs Sanktionspakete hat die EU schon auf den Weg gebracht. Das siebte ist jetzt auch angekündigt. Da geht es vor allem um den Goldexport. Die anderen Pakete, Pakete werden es auch mal nachgeschärft. Herr Müller, ist das jetzt der richtige Weg? Oder muss man vielleicht auch mal gucken, wie kommen wir aus dem Sanktionen-gegen-Sanktionen-Strudel auch irgendwie mal raus?
3: Nein, es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg, um auch Druck auf Putin aufzubauen. Das ist ganz klar, die Unterstützung, die militärische für die Ukraine, ist genauso wichtig, wie eben auch zu versuchen, innenpolitisch in Russland deutlich zu machen, was dieser Machthaber da eigentlich auch mit seinem eigenen Land veranstaltet. Und insofern sind diese Sanktionen richtig und wichtig. Ich will nur auch sagen, dass ich schon glaube, dass man immer weiter auch Gesprächsangebote machen muss. Direkt in Bezug auf Putin ist es schwierig, dem man kann man offensichtlich nicht trauen. Mit dem kann man kann man schwer in Gespräche kommen. Aber es ist das Wesen von Außenpolitik und von Diplomatie eben dann andere Wege zu suchen. In den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges und im Übrigen war die Ostpolitik auch nicht nur falsch, sondern sie hat auch viele Dinge ganz positiv bewirkt. Wurde immer versucht, jenseits der führenden Persönlichkeiten im Kreml über diverse Kanäle im Gespräch zu bleiben und auszuloten, wo etwas geht. Wo kann man sich nach vorne bewegen? Wo kann man Friedensabrüstungspolitik machen? Wo kann man Politik machen, um die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten zu überwinden? Und ich vermisse das jetzt. Ich vermisse es ganz klar auch von Seiten des Außen Außenministeriums. Wo werden denn diese Initiativen im Moment formuliert, um überhaupt im Gespräch zu bleiben? Selbst Zelensky und Biden sagen, zum Schluss wird immer am Verhandlungstisch so einen Konflikt beendet. Und dafür muss man Plattformen schaffen und die muss man kontinuierlich anbieten. Es geht nicht darum, dass wir in direkten Gespräch mit Putin kommen, sondern es geht darum, dass wir vielleicht eine Rolle spielen, um ein Gespräch auch zwischen Ukraine und Russland zu ermöglichen. Und diese Initiativen sind von entscheidender Bedeutung. Neben Sanktionen, die alle ihre Berechtigung haben. Aber die Diplomatie darf
2: doch nie aufhören. Wie sehen Sie das, Herr Bruck? Also die Sanktionen sind dazu da, den Kriegsherrn zu stoppen, Krieg zu führen und Menschenrechte zu verletzen.
3: Das wird nicht funktionieren.
2: Das funktioniert zum Teil. weil Nur die Nur mit Sanktionen
3: wird. kann es nicht funktionieren, das weil der auch nicht Mann gesagt. sein das Land leider auch
2: auspressen wird. Ja, das wird sein, aber die haben schon minus 10% Wachstum. Bei uns ist immer noch plus 2%. Das, das heißt, zu sagen, die schaden uns mehr als den Russen, ist Unsinn. Das allein reicht der, nicht. Der, der Rubel aber hat sich ja ganz gut erholt. Das ist aber doch nicht was mit den Lebensbedingungen der Menschen dort zu tun hat.
0: Wobei also wir da wir auch schon, werden wir, werden. Haben auch, wir waren, waren auch selbst schon in Moskau, haben dort gedreht und da haben uns viele Leute gesagt, na gut, es fehlen gerade westliche Produkte, ich wollte einen Fernseher von Sony kaufen, gibt's nicht, dann habe ich ja halt den von Samsung genommen. Also hat das Gefühl bei den Menschen selbst in Moskau, jetzt ist das natürlich auch ja. die Hauptstadt, die steht immer ein bisschen besser da als auf dem also, flachen Land. Also in Russland es ist es so, so, dass
2: die Menschen auf den Dörfern dann, dort einen Lebensstandard haben wie in 80er Jahren, da hat sich mm. nichts getan. Wenn überhaupt. Nichts getan. Die industrielle Ausrichtung ist schwächer als geht zuvor, weil keine Investitionen da stattgefunden haben. Es ist ja ein Land, das mit Lehnsherrenarbeit im 19. und 18. Jahrhundert ist. Da sind die Oligarchen, früher waren es die Großwürsten. Und solange sie lieb zum, 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 zum Zaren sind. Das ist doch der Ablauf dort. Und wir müssen die. Sanktionen sind einer der Wege, dem Kriegsherrn das Leben schwer zu machen. Da ein anderer Weg sind Waffenlieferungen. Hier das Mittel zu finden, auch dass man nicht selbst dort in den Krieg eintritt und so weiter, ist eine Abwägung. Aber nicht doch mal irgendwann da gehe ich reden? weiter, als es der Bundeskanzler tut. Beispielsweise in der Frage, ich würde schneller Waffen liefern, um Putin die Grenzen zu zeigen, auch schwere Waffen, als es bisher geschehen ist. Und ich glaube, es ist ein großer Fehler. Ist. Und es darf vor allen Dingen nicht der Eindruck entstehen bei Putin dass wir alles Weicheier sind, desto mehr wird er seine Kriegsziele verfolgen. Seine Kriegsziele sind das alte Zarenreich wieder errichtet, das koloniale Zarenreich. Er sagt es, mhm. er schreibt es. Er hat im Vertragsangeboten Jahr. Mhm. Von, äh, an USA und NATO im Dezember gesagt, er will wieder ein Cordon Sanitär, eine Sicherheitszone um sich haben. Das schließt die baltischen Staaten und Polen ein. Mhm. Wollen wir Deutschen zustimmen, dass Polen wieder Sicherheitsareal Russland sind? Nachdem wir die Polen so schlimm betrogen haben in der Geschichte seit den
0: polnischen Teilungen, Hitler, Stalin, Pack, Rapallo und auch später noch. Aber kommen wir noch mal zum Thema Waffenlieferung, was Sie gerade eben angesprochen haben. Da muss mehr kommen aus Ihrer Sicht. Ja. Sie sehen das, glaube ich, anders. Ich sehe es nicht anders. Aber ich, ich kann überhaupt, überhaupt Haben Sie
3: nicht hier nach, schon anders gesehen? Ich, ich kann, kann überhaupt mal nicht nachvollziehen, warum wir immer wieder nach fünf und jetzt uns mal 15 Minuten ähm, in jeder Debatte dieses Thema Waffen in den Mittelpunkt stellen. Sie sind nötig. Und es ist richtig, dass die Ukraine militärisch unterstützt wird, damit sie sich verteidigen kann. Wir alle wissen, dass die Waffenlieferungen aus Deutschland auch schrittweise kommen, Juli, August, September. Das ist alles angekündigt. Mhm. Und wir haben jetzt Juli und jetzt beginnen die Auslieferungen. Wir können manche Forderungen gar nicht erfüllen, auch von polnischer Seite, weil dort etwas verlangt wird, was wir nicht mal haben. In, in ausreichender Stückzahl. So Und das, finde ich, muss man einordnen. Es gibt in der Bundesregierung niemanden, der sagt, wir wollen nicht entsprechend helfen. Aber wir müssen auch sehen, welche Möglichkeiten wir haben. Und wir haben nach unseren Möglichkeiten Dinge schrittweise angeboten, die jetzt auch umgesetzt werden.
0: Es droht aber jetzt der Gasengpass. Um auf das Thema, grundsätzliche Thema der Sendung wieder zurückzukommen. Es droht der Gasengpass. Man hofft, irgendwie über den Winter zu kommen. Dazu wird alles massiv teurer. Wir haben die Inflation. Und die Frage steht im Raum, wie lange machen das die
1: Deutschen noch mit? Milliarden Euro an Waffenhilfen, Kredite, ein Kandidatenstatus zum EU-Beitritt. Europa steht hinter der Ukraine. Aber wie lange hält das Bollwerk noch? Muss nicht doch verhandelt werden, wenn der Gashahn zubleibt? Laut einer Umfrage der BILD am Sonntag glaubt in Deutschland fast jeder Zweite, dass uns die Sanktionen mehr schaden als Russland. Und auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fürchtet, dass uns ein Abschalten dieser Nord Stream 1 Pipeline härter treffen würde als Putin. Und zwar sehr deutlich. Komplett isoliert ist Putin nicht. In Teheran traf er die iranische Führung und den türkischen Präsidenten. Kann Europa, kann Deutschland dauerhaft bei seiner Haltung bleiben? Müssen die Sanktionen auf den Prüfstand? Herr Brok, kippt die Stimmung
0: in Deutschland allmählich?
2: Die Stimmung kippt nicht, wenn man die Ursache für diese Dinge nennt. Und die wäre? Die, das ist der Krieg Putins. Ein Krieg, der auch gegen uns gerichtet ist, der gegen die Demokratien gerichtet ist. Und wenn er seine erklärten Kriegsziele gehen, dass er das alte Zarenreich haben will, dass Polen dort einbezogen ist, steht an unserer Grenze de facto. Das heißt, wir werden auch anders mit einbezogen. Ist es die Frage, wäre er mit dem, was er da heute bisher erkämpft hat, zufrieden? Nein. Es wäre nur der nächste Schritt. Er würde sich ermutigt fühlen. Und diese Zusammenhänge müssen wir deutlich machen. Es geht auch um unsere Freiheit. dieser Frage. Hier verteilen wir eher den, äh, den Frieden für
0: uns als am Hindukusch. Aber was nützt, um den Menschen, die, was, was nützt den Menschen in Deutschland die Freiheit, wenn nur noch kaltes Wasser aus der Dusche kommt und sie gegebenenfalls also will, in Wärme halten also müssen, wie glaub, sie manche städtischen
2: einrichten? Ich, ich glaube, dass viele Beispiel. Menschen in Russland in der Ukraine gern ein halbes Jahr kalt duschen würden, wenn sie ja. in einem freiheitlichen System leben würden. Zu sagen, dass warmes Wasser, das heißt, es wird ja warmes Wasser auch dann geben, aber vielleicht nicht mehr so lange, dass man stundenlang duschen kann. Es ist ja auch nicht so, dass man befürchten müssen, dass die Wohnungen völlig kalt bleiben. Und wenn in öffentlichen Gebäuden die Höchsttemperatur 20 Grad ist, 19, kann man auch, ja. oder 19 Grad, dann kann man mit 19 Grad auch über den Winter leben. Das ist doch kein riesiges Opfer. Und deswegen ein ganzes Land zu opfern mit 44 Millionen Menschen, die in die Sklaverei gehen und mit der Perspektive, dass das auch gegen uns gerichtet ist, das muss doch mal klar gemacht werden, dass es ja einen solchen Zusammenhang gibt, dass wir auch um
0: unsere Interessen hier, ureigensten Interessen kämpfen. Wie nehmen Sie die Stimmung in Deutschland wahr? Wir haben gerade eben gesehen in der Umfrage, jeder Zweite sieht die Sanktionen skeptisch, weil er sieht, das kommt jetzt auch zurück. Das, ja, das ist auch, auch menschlich und normal, dass die Leute sich Sorgen machen und sich fragen, wie geht das
3: weiter. Aber es gibt auch auf der anderen Seite tatsächlich eine große Solidarität nach wie vor und Hilfsbereitschaft. Und viele sehen doch mit genauso großer Sorge, was Putin dafür für einen Krieg führt. Und dass, wenn man ihn nicht stoppt, das auch weitergehen könnte. Aber man muss wirklich jetzt auch aufhören mit irgendwelchen Horrorszenarien. Unsere Gasspeicher sind mit 60, 70 70 Prozent gefüllt, 80 Prozent wäre besser. Aber es heißt ja nicht 90, was, sagt man eigentlich. Ne? Aber es heißt Stimmt ja nicht, dass wir, keine, dass wir keine Energieversorgung haben. Äh, wir haben Gas, wir haben Strom, wir haben andere Energiequellen und ja, es und kann ja Dann äh, auch
2: Atomwaffen. die Atom. Wir Atomkraftwerke, haben, Atomkraftwerke haben wir bis
3: Ende des Jahres ja auch auf jeden Fall. Die machen ja nur noch einen geringen Teil auch der Stromproduktion überhaupt aus. Aber es ist also überhaupt nicht so, dass wir von heute auf morgen auf einmal keine Energie haben und hat man jetzt knapper werden, noch im Jahr? es kann knapper werden und es kann sein, dass wir es auch spüren. Ja, richtig, aber es ist keinesfalls so, dass die Menschen ohne warmwasser, ohne heizung über monate allein gelassen werden. Laufen die atomkraftwerke auch noch nächstes Jahr? Da bin ich sehr skeptisch. Ich will mich da nicht um einen Tag oder eine Woche streiten, ob es da irgendwelche Übergangsfristen auch geben kann. Aber man muss es auch das eben einordnen. Es ist ein so geringer Teil, den uns die Atomkraft noch liefert an Strom. Und Sie haben selbst den äh, Einspieler ja gehabt von Habeck, der zu Recht darauf hinweist, wir haben da eigentlich gar kein Problem. Wir haben ein Problem doch, beim Thema ja, aber Habeck Bergung sagt doch, gar wir sollen
2: an jeder unlogisch. Stelle irgendwie wir haben, sparen. Wir, wir setzen das, immer noch... 14% der Stromerzeugung wird durch Gas basiert. Dieses Gas könnten wir abziehen für Wärme, wenn wir die Atomkraftwerke laufen lassen würden für Elektrizitätserzeugung. Das muss man gegenrechnen. Und Deswegen wäre es falsch, die jetzt im Januar abzustellen. Es ist wahrscheinlich etwas weniger, aber es mag sein, dass es eine geringe Entlastung
3: ist, aber da muss man eben auch sehen, kann man das eventuell durch andere Maßnahmen auffangen oder ist es wirklich dringend geboten? Meine Sorge ist, will ich ganz klar sagen, nicht ob wir einen Übergang, wie gesagt, von einer Woche oder keine Ahnung. Ja, von man jetzt, spricht
0: von mehreren Monaten bis der
3: Winter Monat, vorbei ist, ja, das, zum Beispiel. Aber das ist schon wieder ein anderer. Wir bis haben, wir haben Frau Merkel <lacht> hat einen Atomausstieg beschlossen, um es mal klar zu sagen. Und in 16 Jahren hätte sie noch mehr beschließen können, auch nach der Schröder-Ära, wenn sie denn gewollt hätte. Die und SPD sich, hatte auch schon einen Atomausstieg 16 beschlossen. 16 Jahre lang gab es eine Kanzlerin, die etwas hätte tun können, um aus der Abhängigkeit von russischem Gas rauszukommen. Oh, 16
2: Jahre. Da 16 waren aber die SPD-Koalitionspartner striktstens dagegen. Ich finde Bis es hin zum Koalitionsausstieg. Ich und 2017 groß. war die, das Jahr zu Nord Stream 2 noch Koalitionsbedingungen von Seiten der ja. SPD. Also bitte jetzt nicht auf Frau Nein. Merkel und die CDU abschieben. Das scheint mir ein bisschen zu weit zu richtig. gehen. Richtig. Es ist auch großartig,
3: dass Sie die SPD als so kraftvoll einstufen, dass sie auf jeden Fall immer die Kanzlerin überstimmt. Also 16 Jahre <lacht> lang ist da nichts passiert von Frau Merkel, aber sie hat den Atomausstieg beschlossen. Und der Atomausstieg ist aus vielerlei Gründen auch nachvollziehbar und richtig. Und wir dürfen diese Entscheidung, glaube ich, jetzt nicht leichtfertig in Frage stellen. Wie gesagt, wir müssen uns nicht über Übergangszeiten eventuell streiten. Aber es muss klar sein, dass
0: wir rausgehen aus der Kernenergie. Aber an der Stelle nochmal die Frage, wie ist denn da der aktuelle Stand in der Koalition? Die FDP will ja weiterlaufen lassen. Äh, Grüne auf gar keinen Fall, wobei ähm, die Vorsitzende jetzt äh, auch schon gesagt hat, naja, Stress vielleicht Stresstest, also man wackelt ein bisschen. Wie sieht es die SPD? Da hört man nicht so richtig was. Dietmar Woidke hat sich jetzt ein bisschen geäußert. Der Ministerpräsident das, von Brandenburg hat gemeint, mal ein bisschen ideologiefreier Sie denken.
3: werden nicht wirklich überrascht sein, dass es dazu auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der SPD gibt. Da gibt es ganz klare Haltungen der Umweltpolitiker. Und es gibt aus dem Bereich der Wirtschaftspolitiker dazu oder der Ministerpräsidenten auch durchaus andere Stimmen. Ich glaube wirklich, das Entscheidende ist, dass der Grundsatzbeschluss, aus der Kernenergie auszusteigen, nicht in Frage gestellt wird. Und das ist uns in der SPD auch sehr wichtig.
0: Nun hat sich ja dazu aber auch, wir haben schon ähm, gehört, gerade eben Ministerpräsident Dietmar Woidke, äh, der Ministerpräsident von Brandenburg, ein SPD-Ministerpräsident, aber auch der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer von der CDU, hat sich nun äh, geäußert äh, zu den ganzen Sanktionspaketen, die wir gerade haben und äh, zu unserer Gasabhängigkeit und immer mehr Stimmen sagen eben, wie auch Michael Kretschmer, Deutschland muss jetzt mit Putin reden.
3: Wir brauchen für die kommenden Jahre Rohstofflieferungen, vor allen Dingen im Bereich Gas und Öl aus Russland. Wir müssen alles dafür tun, dass das, was derzeit die
0: überwiegende ja, Vorstellung ist, dass dieser Krieg äh, auf dem Schlachtfeld entschieden werden muss, dass das falsch ist. Wir müssen alles dafür tun, dass dieser Krieg
3: schnell eingefroren wird, als es einen Waffenstillstand gibt. Das geht nur durch zu Verhandlungen.
0: Wer von Ihnen beiden stimmt Michael Kretschner zu?
3: er hat recht, dass wir Verhandlungen brauchen, das habe ich eben schon mal gesagt, das Wesen der Außenpolitik ist nicht mit Waffen oder Geld zu arbeiten, sondern mit dem Wort. Das ist das Instrument der Außenpolitik und das muss immer stattfinden. Diese Verhandlungen müssen stattfinden. Was ich kritisiere an den Äußerungen von Kretschmann, ist, dass er den Eindruck erweckt, dass wir mit Putin, dass wir Deutschland mit Putin über einen Waffenstillstand reden könnte. Nur damit wir auf einmal keine Probleme haben bei der Energieversorgung. Und das geht nicht. Da hat Herr Bruck völlig recht. Man muss klare Grenzen setzen. Dieser Mann im Kreml muss spüren, dass wir es ernst meinen und auch bereit sind, um
0: unsere Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Wobei Herr Kretschmer ja sagt, auf dem Schlachtfeld wird das nicht gewonnen. Wie sehen Sie das? Das kann natürlich auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Mit ungeheuren
2: Opfern. Und Putin hat bisher nicht den Ansatz gezeigt, dass das anders will und was die Ukraine bisher machen ist Verteidigung. Jetzt den Verteidiger aufzufordern aufzuhören, damit der Genie der noch mehr haben will, das Gebiet erstmal im Sack hat. Denn russische Politik gibt sowas nie zurück freiwillig und dann um unser Wohlergehen zu haben bei Gas den der Ukraine, dieses abzuverlangen, sich versklaven zu lassen. Die Ukraine, die ungeheuer unter uns geleitet, äh, gelitten haben. Unter Stalin haben sie fünf Millionen Menschen in einer erzwungenen Hungersnot verloren. In der Nazi-Zeit haben sie sechs Millionen Menschen verloren. Und jetzt kommen wir wieder an und sagen, damit bei uns die Stuben nicht 20, sondern 22 Grad sein müssen, lasst euch doch versklaven. Diesen Ansatzpunkt sehe ich überhaupt nicht. Michael Kretschmer, den ich ansonsten sehr schätze, aber der mit Herrn Putin telefoniert, in Moskau von der Bank aus, scheint mir nicht der richtige Ratgeber zu sein. In einer solchen Frage. Und seine Forderung, die er stellt, heißt ja, die Sanktionen komplett zurückzunehmen. Das heißt, Putin macht weiter Krieg, wir nehmen die Sanktionen zurück. Und dann soll er das der Weg sein, ihn zum Waffenstillstand zu bringen. Und im Waffenstillstand dort entscheidet die Ukraine, nicht wir. Mhm. Wir sind nicht die Master der Ukraine. Wir müssen ihnen helfen. Sich verteidigen zu können über Sanktionen, über Waffenlieferungen und über politische Unterstützung. Aber natürlich muss am Grundsatz geredet sein. Den besten Ratschlag, den ich in der Politik mal bekommen habe, ist von Bush Vater gewesen. Ich habe ihn 2014 gefragt nach der Übernahme der Krim. Was sollen wir jetzt machen, sagt er. Stark sein, Stärke zeigen und dann reden, reden, reden. Diese beiden ersten Vorrahtungen müssen wir erfüllen. Aber wenn wir jetzt gleich einknicken und sagen, nehmen wir alles wieder zurück, lieber Putin, seid doch wieder lieb zu uns. Das ist doch der Ansatz von Herrn Kretschmer. Wird den Kriegsherrn nur ermuntern, weiterzugehen.
0: Das war, glaube ich, ein sehr weises Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das war Klartext mit Elmar Bruck und Michael Müller. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Wir gehen jetzt in eine kurze Sommerpause. Wir sind wieder da am 24. August. Bis dahin einen schönen Abend und vor allem einen schönen Sommer.